1: Commençons par le mot de prière pour demander au Seigneur de bénir la lecture de sa parole et le temps qu'on va passer ensemble à, à regarder sa parole. Puis Ensuite, on va se lancer directement dans Marc chapitre 9. Seigneur Jésus, euh, oui, tu es notre rocher et nous voulons t'exalter ce matin. Tu, tu es notre rocher, euh, tu ne changes jamais. Tu nous dis que tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Et notre cœur déborde de confiance sur ton immuabilité, mais aussi parce que tu ne changes point, nous pouvons bâtir nos vies sur toi. Tu es le rocher qui sert de fondement à notre vie et je prie pour moi-même, pour ma famille et aussi pour euh, tous ceux qui sont à l'écoute afin que nous puissions vraiment construire nos vies sur le Seigneur Jésus. Nous allons regarder un événement où des gens ont cherché à remplacer leurs propres ressources de mettre ça à la place du Seigneur Jésus. Aide-nous à nous rappeler aujourd'hui que nous devons être dépendants de toi, pas seulement pour le salut, mais pour toutes les situations que cette vie nous apporte. Alors, Père Céleste, sois exalté par ce temps, sois glorifié, mais aussi euh, édifie chacun et chacune par ta parole. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on s'en va dans Marc chapitre 9, et on regarde euh, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29, le récit d'un homme qui était vraiment désespéré. On a fait allusion très brièvement à cette histoire-là, euh, mer euh, mercredi soir, ceux qui étaient avec nous. Et aujourd'hui, on va développer un peu plus euh, profondément ce qui s'est passé ici dans Marc chapitre 9, les versets 14 jusqu'à 29. Et parlons de ce sujet ce matin. Comment passer de « confus » à « confiant euh, » Des fois, on est « confus », c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment gérer une situation, des fois, on ne sait même pas comment avancer, euh, comment régler le problème, euh, comment composer avec le problème. Et là, on cherche des ressources, puis on cherche des connaissances et on cherche des compétences pour essayer de se frayer un chemin vers l'avant. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours être entièrement dépendant du Seigneur Jésus. Maintenant, ces choses-là, on leur place lorsqu'elles sont soumises au Seigneur Jésus. Alors, comment passer de confus à confiant Allez avec moi dans Marc 9, donc, et à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Donc, Marc chapitre 9, verset 14. Ça nous dit, Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, De quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au père: "Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive?" Depuis son enfance, répondit-il: "Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous." Jésus lui dit: "Si tu peux, tout est possible à celui qui croit." Aussitôt le père de l'enfant s'écria: "Je crois." « Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'être complètement dépassé par les événements? Euh, même être franchement confus. Peut-être qu'il y a une situation qui, qui est votre réalité actuelle, qui est simplement au-delà de vos forces. Vous ne savez pas trop où vous tournez, mais vous cherchez à vous tourner ici et là, vers cette personne-là et vers cette autre personne. Bien, j'espère que ce matin, va être un encouragement particulier pour vous. Une des meilleures façons d'enseigner, c'est de poser des questions. Quelqu'un qui est un bon enseignant n'hésitera pas à poser des questions pour voir si ses élèves comprennent bien. Mais une des bonnes façons d'apprendre aussi, c'est de répondre à des questions, ou encore de poser des questions quand on ne comprend pas, mais de se faire poser des questions, puis ensuite de connaître les réponses à ces questions-là. Ici, au Québec, si je vous disais le mot « catéchisme », tout de suite, vous allez penser à l'Église catholique, vous allez penser à un livre qui explique sous forme de questions et réponses les croyances catholiques, mais en fait… Le mot lui-même, un catéchisme, c'est pas nécessairement un mot catholique. C'est simplement un, un livre dans lequel on a des séries de questions et de réponses. Et dans les siècles passés, euh, c'était un, une méthode d'étude euh, populaire, euh, très utilisée, courante et efficace dans les écoles. Les enfants devaient mémoriser la question, puis ensuite connaître la réponse. Et c'était efficace pour leur génération. Maintenant, pour moi, dans la parole de Dieu, récemment, dans mon temps d'étude biblique personnelle, pas tellement pour des prédications, mais juste pour moi, j'ai décidé de faire une liste de toutes les questions que Jésus pose dans les évangiles. On sait que Jésus, c'est le maître enseignant, c'est l'enseignant par excellence, et je me suis posé la question... Combien de questions est-ce que Jésus a posées? Et là, j'ai fait une liste dans les quatre évangiles de toutes les questions que Jésus a posées, soit à ses disciples, euh, soit à ses adversaires, euh, ou encore à, à d'autres personnes. Puis là, alors que je regardais toutes les douzaines et les douzaines de questions qu'on entend Jésus poser, euh, ça me sert de, de matériel pour étudier la parole de Dieu personnellement, mais alors que je regarde les questions, des fois, je ne sais même pas ou je ne me souviens même pas exactement dans quel récit ça se trouve, euh, dans le contexte de quel miracle ou de quel sermon de Jésus ou encore de telle, quelle confrontation avec ses adversaires. Mais juste en voyant la question, sans même connaître le contexte avant de le chercher dans la Bible, ça m'aide à voir quelle était la leçon que Jésus voulait que nous apprenions ici. Juste en voyant sa question, même sortie du contexte, juste pour quelques instants, on regarde toujours dans le contexte, évidemment, après, mais juste en voyant les questions de Jésus, je réalise les choses que le Seigneur Jésus veut absolument que je comprenne, que je maîtrise, mais aussi que je mette en pratique. Puis dans le récit, dans Marc 9, 14 à 29, que nous venons juste de lire, Jésus il pose trois questions juste dans ce texte-là. La première question, c'est « De quoi discutez-vous? » La deuxième question, c'est « Jusqu'à quand est-ce que je vais être avec vous, à vous supporter? » Puis la troisième question, c'est « Depuis quand cela arrive-t-il aux garçons? » Donc, il pose ces trois questions-là. Puis les deux premières questions en particulier, donc euh, « De quoi discutez-vous? » et puis « Jusqu'à quand euh, serais-je avec vous? » puis « À vous supporter? » Ces deux premières questions-là ont vraiment retenu mon attention. Je regardais ma liste de questions de Jésus, puis j'ai remarqué ces deux questions-là séparées par seulement quelques lignes. Et ça m'a... Frappé parce que le Seigneur Jésus se préoccupe premièrement des discussions entre les disciples. Puis ensuite, il exprime euh, sa, un soupir sur leur incrédulité et sur leur incapacité. Puis je me suis dit, moi aussi je suis comme ça souvent. Je discute, je vais aller jusqu'à débattre de quelque chose, je fais mes recherches, je m'informe, je vais vers telle source d'information, je, je discute, je discute, je discute, je discute. Puis je me demande si le Seigneur Jésus des fois ne soupire pas en disant « Jusqu'à quand est-ce que je vais supporter, Éric Léveillé, tes, tes incessantes conversations et le fait que tu cherches des ressources autres que moi? » Et des fois, ce n'est pas, pas avant que la situation ne dégénère carrément que, vraiment, je me confie dans l'Éternel. Tant que la situation n'est pas trop grave, je cherche mes propres réponses, mes propres solutions, puis je cherche conseil. Et si vous êtes franc, je pense que vous allez vous reconnaître aussi, ce n'est pas juste moi. Alors, apprenons une leçon de vie ce matin, de ce passage-là, pour nous aider à réaménager notre approche aux situations de la vie. La première chose que je veux qu'on remarque ensemble aujourd'hui, c'est que la connaissance ne donne pas la puissance. La connaissance ne donne pas la puissance. Vous avez besoin de la puissance du Seigneur pour faire face à cette vie. Vous êtes parent, vous êtes employé, vous êtes employeur, euh, vous, êtes, euh, vous portez plusieurs chapeaux, vous avez des défis de santé, des défis de finances, des défis de famille, vous avez des choix à faire, vous avez des directions de vie à établir, vous avez des investissements à faire, votre temps doit être dépensé d'une manière ou d'une autre, vous avez peut-être des enfants à élever, à éduquer, toutes sortes de choses. Et on peut chercher toute la connaissance sur tous ces sujets-là, mais ce que nous avons besoin avant tout, c'est de la puissance de Dieu dans notre vie. La connaissance ne nous donne pas de puissance. Tu peux avoir toute la connaissance et ne pas avoir de puissance. Le verset 16, remarquez ce que ça dit. « Il leur demanda de quoi discutez-vous avec eux. » Thomas Jefferson, c'était un homme d'État américain au tout début de l'histoire des États-Unis. Euh, il a été leur troisième président, mais également, il nous a laissé de nombreux écrits. Plusieurs sont passés à l'histoire, comme la Déclaration de l'indépendance américaine, par exemple, mais aussi beaucoup de ses correspondances personnelles ont été publiées. Et dans ses écrits à M. Jefferson, nous trouvons plusieurs euh, expressions, plusieurs euh, citations qui sont carrément devenues des dictons, des proverbes, ou encore des, des, vraiment des citations qui sont passées à l'histoire. Une des choses que M. Jefferson écrivait souvent, euh, au moins dans quatre de ses lettres, il l'avait écrit à des amis, puis c'était quelque chose auquel il croyait profondément. Et M. Jefferson avait écrit « La connaissance, c'est la puissance ». La connaissance, c'est la puissance. Il voulait commencer une, une université en Virginie, dans l'État de la Virginie. Puis la raison, c'était parce que si le peuple devient plus éduqué, plus érudit, eh bien, les États-Unis deviendront plus puissants. Parce qu'il disait, la connaissance, c'est la puissance. Maintenant, en politique, peut-être qu'il y a de la vérité là. Peut-être dans un autre métier, plus tu en sais, euh, plus tu vas être puissant dans ton domaine. C'est possible, mais... Soyons clairs sur une chose. Dans la vie chrétienne, c'est faux. C'est faux. La connaissance en elle-même ne donne pas la puissance. Maintenant, c'est vrai qu'on doit chercher à augmenter notre connaissance de la parole de Dieu. On doit connaître le Seigneur de plus en plus. Je ne vais pas nier ça. Mais simplement de connaître la Bible, de savoir ce que dit la Bible, de l'avoir lu, même d'avoir mémorisé des versets, cela en soi... « Juste la connaissance seule ne te donne pas la puissance. » La connaissance, la puissance, ce sont deux choses. C'est bien la connaissance, c'est nécessaire la connaissance. Mais spirituellement, la connaissance va demeurer stérile et inutile si nous n'avons pas la puissance du Seigneur qui œuvre en nous puis à travers nous. En fait, j'irai plus loin que ça. La connaissance, sans la puissance, c'est un désavantage. Si tu connais les choses de Dieu, mais que tu n'as pas la puissance de Dieu, tu es désavantagé parce que la connaissance te pousse à l'orgueil. Et lorsque tu es orgueilleux, eh bien, tu es dans un état dans lequel Dieu te résiste, lui qui résiste aux orgueilleux. Dans 1 Corinthiens 8 et le verset 1, l'apôtre Paul nous dit... Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle. Il y avait cette controverse-là dans l'Église, puis il y avait des gens qui pensaient que eux qui connaissaient mieux les choses que d'autres devaient être avantagés dans cette situation-là. Puis Paul dit, écoutez, vous avez de la connaissance, mais la connaissance, elle enfle. Donc, d'avoir de la connaissance, sans avoir la puissance de Dieu, honnêtement, c'est quelque chose de vraiment triste. En fait, je connais peu de choses parmi les chrétiens qui sont plus tristes que de voir un chrétien qui a la connaissance, mais qui est privé de la puissance de Dieu. Connaître les réponses sans jamais les voir en action, c'est vraiment dommage. Puis, en bas de la montagne, ici, dans Marc 9. Alors, Jésus était sur le, la montagne avec ses trois disciples. Euh, c'est son cercle intime, si on veut, Pierre, Jacques, Jean. Et là, il descend de la montagne après la transfiguration. Puis, au pied de la montagne, il y avait énormément de connaissances qui s'échangeaient. Il y avait des débats. Il y avait les autres disciples, sauf les trois. Il y avait les autres disciples qui étaient en bas de la montagne. Et les scribes sont là également. Les scribes, c'est les experts de la loi. C'est ceux qui peuvent te citer, copier, expliquer, euh, réciter les textes de l'Ancien Testament comme personne. Ce sont les académiques du jour, les profs universitaires de l'époque. Puis Jésus, il arrive sur les lieux de la discussion, puis il leur dit au verset verse 16 De quoi discutez-vous avec eux hey, De quoi vous parlez C'est quoi le débat Clairement, le sujet de la discussion, c'était comment chasser les démons, ou comment chasser ce démon-là. Parce que le papa du garçon, il était désespéré, et il était venu vers les disciples, mais les disciples étaient impuissants, étaient incapables de chasser ce démon de sourd et muet. Puis les scribes, eux, il y avait toute la connaissance de l'Ancien Testament, la connaissance religieuse juive de l'époque aussi, mais malgré les disciples, malgré la, la présence de l'élite, de, des experts, rien n'arrivait. Il n'y a aucun progrès qui n'avait été fait. Parce que de savoir, sans avoir, là je parle de la puissance de Dieu évidemment, savoir, mais sans avoir, ça ne génère rien de spirituellement profitable. De savoir tout ce qu'on peut savoir... Sans avoir la puissance de Dieu, ça ne va jamais porter du fruit. Vous savez, on vit dans un monde où on peut apprendre à peu près n'importe quoi. La connaissance, on l'a. Euh, de notre divan, sur notre cellulaire, on peut aller vérifier. On retient de moins en moins, mais on apprend de plus en plus. Et peut-être que c'est une des grandes ou un des grands défauts de notre génération de chrétiens. On a de la connaissance, mais sans puissance. Puis exactement comme au pied de la montagne, ici, dans Marc 9, le verset 14. Il y a plein d'idées qui s'échangent, mais la solution reste négligée. Plein d'idées, mais pas la solution. Donc, il faut comprendre que la connaissance ne donne pas en elle-même la puissance. Mais deuxièmement, je veux qu'on réalise également que aucune compétence non plus ne remplace l'intervention de Jésus dans le problème. Aucune compétence ne remplace l'intervention de Jésus. La connaissance en soi, elle est bonne, mais elle n'est pas la solution. Les compétences, c'est bien, mais ce ne sont pas non plus les solutions. Le Père, il y en a assez des disciples. Il y en a assez des scribes. Et là, Jésus descend de la montagne, puis... Avant même que Jésus n'obtienne la réponse à sa première question, de quoi discutez-vous avec eux, le père arrive et il vient à la charge. Il dit « J'ai voulu amener mon fils à toi, euh, mais à la plutôt j'ai parlé à tes disciples et ils n'ont rien pu faire. » Maintenant, comprenons la gravité de la situation du garçon. Juste un, un bref survol des mots originaux du texte révèle que le garçon était très petit. Moi, j'imagine un hein, de mon fils qui a six ans. Imaginez, c'est un, un petit garçon ici, là, il est pas très vieux. Puis le français, la traduction française traduit très bien le reste de la scène. Le garçon, quand il tombe par terre, il, il a des convulsions, il roule, il roule, il roule sur le sol, il écume de la bouche. Et vraiment, est, le, ce démon-là est en train de causer de graves dommages à ce, ce petit garçon. En passant, parenthèse ici, le diable n'est pas un ami des enfants. Le diable n'est pas un ami de vos enfants. Et Dans les choix que vous faites pour vos enfants, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour le divertissement, que ce soit pour les livres à lire, les films, la musique, les jeux, n'importe quoi, parents, avec l'aide de Dieu, cherchez à tout faire pour fermer la porte sur le nez du diable. Le diable n'est pas un ami des enfants. Euh, Aujourd'hui, dans notre société, on, on comprend là, que quelque chose qui est fait à un enfant est considéré comme étant encore plus crapuleux que quelque chose fait à un adulte. Le diable, lui, puis les démons, eux, ne sont pas tellement intéressés à, à ce standard-là. Briser la vie d'un adulte ou briser la vie d'un enfant, ça ne leur dérange pas du tout. Ici, vous avez ce démon qui est en train de s'en prendre à un petit enfant et de carrément ruiner sa vie. Le diable, il n'est pas un ami de qui que ce soit, et il ne va pas dire, ah, oh, ben c'est un petit enfant, on va le laisser tranquille. Non, le diable n'est pas un ami des enfants, il ne respecte pas la jeunesse. Maintenant, je crois, cependant, que les disciples ici ont pensé, ils ont cru qu'ils pouvaient gérer la situation eux-mêmes. Et je comprends pourquoi ils ont pensé ça. Parce que, l'on est dans Marc 9, si on reculait dans Marc chapitre 6 et le verset 7, Jésus leur avait déjà donné du pouvoir sur les démons. Dans Marc 6, 7, nous lisons, « Alors, il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. » Alors, Jésus leur avait déjà permis de chasser des démons. Jésus leur avait donné une mesure de pouvoir dans leur ministère sur les démons. Là, ils arrivent, puis ils disent ben, « on a déjà fait ça, on a déjà chassé des démons, Jésus nous a dit qu'on est doué pour chasser les démons. » Ils se sont sans doute dit ben, « Jésus nous a appelés, il nous a envoyés, il nous a donné du pouvoir, donc on va pouvoir gérer ça nous-mêmes. » Puis là, ça ne marche pas. « Ah bien, les scribes sont là. » Alors on peut débattre avec eux, on peut avoir des échanges d'idées, on consulte, mais rien ne change. Puis Jésus arrive finalement. Puis les mots de Jésus sont tranchants dans le verset 19 de Marc 9. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, on le lui amène. Je me suis questionné sur ces mots-là. Race incrédule. À qui parle-t-il? Aux scribes? Aux disciples, à la foule, à qui? Une chose est certaine, c'est que les disciples avaient une leçon à apprendre ici. Puis cette leçon-là, elle est pour moi, autant que pour eux, puis elle est pour vous également. Aucune connaissance, ni aucune compétence, même donnée par Jésus lui-même, ne nous soustrait au besoin d'être entièrement dépendant de Jésus. Aucune connaissance, aucun don, même un don spirituel, aucune compétence, même donnée par Jésus, ne nous soustrait au besoin d'être entièrement dépendant de Jésus. Tu peux être doué, ce don-là peut être donné par Dieu. Si tu dépends de toi-même, tu vas échouer. Tu peux avoir plein de connaissances, tu peux avoir un doctorat dans le sujet même, que Dieu t'a donné une mesure de connaissance exceptionnelle dans le domaine. Si tu n'es pas dépendant de Jésus, tu te diriges en eau trouble. Aucune connaissance, aucune compétence ne remplace l'intervention de Jésus. Rien de ça ne te rend exempt de devoir demeurer entièrement dépendant de Jésus. Ou le dire d'une autre façon... Aucune connaissance, aucune compétence n'est tellement grande que tu peux te permettre de cesser de marcher par la foi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien! Rien faire. Tu peux avoir un don spirituel pour telle situation dans l'Église. Tu peux avoir la connaissance, les compétences, la formation, les habiletés, les outils, tout Rien de ça ne remplace une dépendance sur le Seigneur Jésus. J'oublierai jamais une conversation que j'avais eue avec un père de famille il y a plusieurs années. Le père était venu me voir parce qu'il voulait se plaindre des enfants de quelqu'un d'autre. Et il voulait que j'intervienne, sinon il menaçait d'enlever ses enfants du ministère où l'on servait. Euh, si, on a, on, si on ne sévissait pas contre l'autre famille ou contre les enfants de l'autre famille, si on n'avait pas une rencontre, un avertissement, une conséquence, quelque chose, eh bien, il n'allait pas amener ses enfants. Là, il n'y avait pas entièrement tort parce qu'il y avait, oui, une situation qui avait besoin d'être adressée puis redressée. Mais le père en question m'avait fait une affirmation qui m'avait sonné puis qui m'avait rendu très inquiet pour lui. Il y avait une confiance dans ses capacités parentales qui frisait carrément l'arrogance. Puis il m'avait dit, « Tu sais, là ses enfants étaient encore au primaire, à peu près sur la ligne entre le primaire et le secondaire. » Puis il m'avait dit, « Tu sais, moi, mes enfants ne vont jamais se détourner du Seigneur. Parce que Proverbe dit que si nous les élevons dans la voie qu'ils doivent suivre, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. » J'avais demandé simplement, « Et toi, tu crois être un parent qui les élève parfaitement dans les voies du Seigneur. Tous les jours, tout le temps, tu les élèves exactement comme Dieu veut que tu fasses, sans jamais t'en détourner ni à droite ni à gauche. » Puis il m'avait répondu du tac au tac que ce verset-là dans le Proverbe décrit leur famille parce que eux ils élèvent leurs enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Donc quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point, mais ils ne réalisaient pas que ni moi, ni lui, ni qui que ce soit d'autre élève parfaitement ses enfants dans les voies du Seigneur. On a tous de nature pécheresse, puis on pêche devant nos enfants, puis nos enfants nous connaissent pas mal mieux que ça, puis ils savent qu'on a des défauts, puis ils savent qu'on est encore une œuvre en construction par le Saint-Esprit. Puis je le dis pas avec joie du tout. Mais la suite des choses, pour eux, n'a pas été nécessairement toujours facile avec leurs enfants. Pas, une, pas un naufrage total, mais oui, certainement des difficultés. Parce que cet homme, il pensait avoir toutes les compétences. Puis il pensait avoir toute la connaissance. Donc il se disait, j'ai la compétence, j'ai la, comp la connaissance, je vais élever mes enfants, puis ça va très très bien aller. Ne réalisant pas un point crucial que les disciples ont appris ici dans Marc 9, puis que vous devez apprendre, puis que je dois apprendre ou mettre en pratique également, c'est que tu peux avoir toutes les réponses, tu peux avoir tous les outils. Tu dois demeurer entièrement dépendant de Jésus-Christ. Tu dois demeurer entièrement dépendant de l'Esprit dans ta vie. Parce que peu importe ce que tu sais, peu importe ce que tu te penses capable de faire, même peu importe les dons que Dieu t'a donnés, rien de ça ne t'est donné pour te, te soustraire à une dépendance entière sur le Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui est efficace si nous ne demeurons pas dépendants de Jésus. Toutes les autres choses, formation, connaissance, sagesse, outils, compétences, personnalités, dons spirituel, n'importe quoi, tout ça, ce sont des instruments dans la main de Dieu lorsqu'il veut nous utiliser. Si on n'a pas Dieu dans notre vie ou si Dieu, la puissance de Dieu ne demeure pas sur nous, « Ouais, ça demeure des outils, mais ils ne seront pas efficaces. » Il y a deux versets dans l'hébreu que j'aimerais que vous remarquiez. Allez dans Hébreu 6, puis le verset 12, et ou encore l'hébreu 11, 33. Choisissez un des deux, je vais les lire à, à succession rapide, les deux. L Hébreu 6, 12, puis Hébreu 11, 33. « En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, dans Hébreu 11, 33, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Vous savez, toutes les promesses de Dieu qu'on trouve dans la Bible, toutes les promesses de Dieu qu'on trouve dans la Bible prennent pour acquis notre dépendance envers Lui. Les promesses de Dieu vont se réaliser dans votre vie lorsque vous demeurez dépendant de lui. C'est ce qu'on appelle marcher par la foi. Quand vous n'avez pas confiance en vous-même, mais que vous avez confiance en lui, c'est là qu'on obtient les promesses. Par la foi, ils obtiennent des promesses. Par la foi, la persévérance hérite des promesses. Il ne faut pas que notre confiance soit en nous-mêmes. Il faut qu'elle demeure en lui. Il ne faut pas qu'on soit confiant dans le fait qu'on connaît la promesse. Il faut qu'on soit confiant dans celui qui a fait la promesse. Il faut toujours que notre confiance demeure en Dieu. Tu peux avoir lu 50 livres sur comment élever des enfants. Tant mieux, il y a des bons principes que tu as lus. Mais si ta confiance tombe sur ces principes-là plutôt que sur lui, la connaissance enfle. Tu peux dire à tout le monde comment eux devraient élever leurs enfants. Mais ça ne garantit pas que tu vas être un bon parent, par exemple. Parce que la, les, les, les promesses qui sont faites aux parents dans la parole, elles s'héritent, on, les, on, les, on, les, on en hérite, on reçoit ces promesses-là lorsqu'on garde notre confiance en lui. Puis il pourrait faire la même application à tous les domaines de la vie, avec toutes les connaissances que vous accumulez, avec toutes les compétences que vous avez, même avec tous les dons que Dieu vous a faits pour tel, tel ministère ou telle, telle situation ou tel, tel rôle. Rien de rien de rien ne remplace la dépendance totale sur lui, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Tu peux connaître la référence, tu peux citer le verset par cœur, mais si ta confiance est ailleurs qu'en Jésus, tu te diriges vers des eaux troubles et vers un échec. La troisième chose que j'aimerais qu'on remarque, c'est au verset 29. C'est que quand Jésus agit, non je me reprends, quand Jésus agit, tout est différent. Quand Jésus agit, tout est différent. Remarquez le verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Les disciples avaient affaire à un démon qui était vraiment méchant. Vraiment hargneux. Normalement, les démons tremblaient devant Jésus et criaient et le suppliaient de ne pas les tourmenter. Mais pas celui-ci. Lorsqu'il voit Jésus, celui-là, il décide de se donner en spectacle puis de, de faire aux dépens du petit garçon. Mais lorsque Jésus prend la parole, le démon a été vaincu. Maintenant, il y a un détail dans notre texte en français qui est très bien traduit que je veux que vous remarquiez. Je sais que même aujourd'hui, puis dernièrement, j'ai souvent fait euh, allusion euh, aux mots grecs originaux pour dépacter leur, leur sens, ou en hébreu, mais je le fais parce que souvent, ça donne une nouvelle profondeur au texte, ou une nouvelle couleur, ou un nouveau... Ça nous aide à mieux saisir le sens de l'histoire ou de ce qui est écrit. Puis c'est le cas ici. Les lecteurs romains de Marc, en lisant le grec, ils auraient vu un mot ressortir de la déclaration quand Jésus parle au démon. Remarquez au verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y rentre plus. » Dans la phrase en grec, les lecteurs de Marc auraient vu un mot ressortir parce qu'il est placé dans la phrase pour recevoir tout le poids de la phrase. C'est le pronom « je ». En français, je vais le lire, là, je vais essayer de traduire le, la couleur grecque dans le français. Jésus lui dit, euh, « Esprit muet et saut, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y rentre plus. » Il met l'accent sur le « je ». Là, ce pas Thomas qui parle, c'est pas Matthieu qui parle, ce n'est ni André ni Philippe qui parle. ce ne sont pas les scribes qui parlent, « Je te l'ordonne, c'est moi, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, El Shaddai, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, je te l'ordonne, sors de cet enfant » et ça fait toute la différence. Il y a un chant qu'on chante des fois dans le recueil de cantiques Louez Dieu que j'aime bien. « Quand Jésus vient, il brise toute chaîne. Quand Jésus vient, il lumine en nos cœurs. C'est le soleil chassant la nuit les peines. Tout est nouveau car Jésus est vainqueur. » Alors, ce qui compte, c'est que Jésus agisse. Et moi, en tant que son disciple, que son enfant, que son serviteur, il faut que je demeure dépendant de lui, quand je me détache de ma dépendance envers lui en me disant que, yeah, il m'a donné une mission, il m'a donné un don, il m'a donné la connaissance, il m'a donné un talent, je vais, je vais me débrouiller. Jamais. Parce que ni la connaissance, ni la compétence ne remplacent la dépendance sur Jésus, ne remplacent la marche par la foi. Mais il reste une question ici dans le verset 28 et 29. Maintenant, ce n'est pas Jésus qui pose la question, ce sont les disciples qui posent la question. Ils disent dans le verset 28, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Jésus, il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Traduction libre. « Vous n'avez pas pu chasser le démon parce que vous avez essayé tout seul. » C'est ce qu'il leur dit. Cette espèce là, ne peut sortir que quand tu demandes à Jésus de le faire. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. En d'autres mots, vous, les êtres humains, vous en êtes incapables. C'est seulement Dieu qui peut chasser ce genre de démon là En d'autres mots, Jésus leur dit, « Si vous aviez déversé votre cœur dans la prière en dépendance sur Dieu, »« Le démon serait sorti, parce que je serais intervenu pour vous. » Non, la puissance, ce n'est pas la connaissance. La puissance n'est pas la compétence. La puissance, c'est le Seigneur. Et cette puissance-là, elle agit pour ceux qui demeurent confiants en lui, peu importe les avantages qu'ils se sont fait donner dans la vie. Il faut que ses disciples, que ses serviteurs, que ses enfants demeurent confiants seulement en lui. Maintenant, si Google publiait votre historique de recherche ou si Google publiait mon historique de recherche sur Internet, qu'est-ce que vous y verriez? Honnêtement, dans mon cas, vous verriez plein de choses. Alors, il y aurait des questions sur les rénovations. Vous verriez que je fais des recherches des fois sur les actualités qui nous frappent et puis euh, différentes choses qui nous poussent à des points de décision face à l'actualité. Euh, des fois, c'est des choses sur la santé, euh, toutes sortes de choses. Des fois, c'est aussi banal que comment faire une certaine chose avec mon logiciel d'études bibliques ou avec Photoshop ou dans la... toutes sortes de choses. Et j'acquière de la connaissance et j'acquière des compétences à tous les jours. Mais je vais aller plus loin que ça. Parce que je suis convaincu que vous êtes comme moi il y a des problèmes auxquels je fais face qui ne me poussent pas à, à chercher des infos euh, ou encore de la connaissance ou à développer mes habiletés parce que je me pense capable je me pense suffisant sinon j'aime accumuler de la connaissance je suis quelque peu accro aux études théologiques j'arrête jamais de prendre des cours et d'étudier parce que « Je veux constamment développer mes connaissances et mes habiletés. » Mais rien de tout ça ne va me propulser vers l'état d'être un « bon pasteur » ou un « très bon prédicateur » ou un « mari exemplaire » ou un « papa extraordinaire » ou un « chrétien victorieux ». Des fois, plus j'en sais, plus je stresse. Ce qu'on doit retirer de notre passage... C'est que quand on est confus, puis qu'on est défait, puis que ça ne marche pas, et qu'on n'arrive pas à avancer dans la vie, qu'on n'arrive pas à passer outre d'un problème, qu'on n'arrive pas à le régler, pourtant, on, on a tout lu, on a fait toutes les recherches, on a pris les cours, on a développé nos compétences. Il ne reste plus rien sur YouTube sur le sujet qu'on n'a pas vu. Eh bien... Le problème n'est pas la connaissance ni le don. Quand on est confus, perdu, on peut devenir confiant quand nous gardons notre confiance fermement centrée sur Jésus-Christ pour qu'il agisse d'une manière qui est de loin, au-delà de nos forces. Quelque chose qui nous est impossible. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la vie qui ressemblent au fameux démon dans Marc 9. Ça ne sort que par la prière. Ce n'est pas les scribes qui vont t'aider. Ce n'est même pas le mandat que te, Jésus t'a donné dans Marc 7 qui va te sortir du pétrin. C'est juste la prière. C'est juste ta dépendance envers Jésus. Cette semaine, il y a sûrement quelque chose sur votre calendrier, dans votre agenda, qui requiert une dose spéciale de sagesse ou de capacité, ou d'habileté. Peut-être que vous n'avez pas tellement prié fort là-dessus parce que vous êtes doué dans ce domaine-là. Ou encore, vous avez fait toutes vos recherches. Vous pourriez donner le cours là-dessus. Frères, sœurs, amis, rien de ça ne remplace une dépendance complète sur le Seigneur Jésus. Marchez par la foi. Ne vous faites pas confiance, ne faites pas confiance à la chair. Faites confiance à Jésus. Seigneur Jésus, je demande que tu m'aides à réaliser l'importance dans ma propre vie de ce que je viens de dire, de, des vérités qu'on vient de voir ensemble, de ta parole. Aide-moi à constamment m'en rappeler. Puis, je me repens de si souvent me confier dans mes connaissances ou mes capacités. Aide-moi à réaliser la profondeur, la largeur, l'impact de ce verset-là, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à marcher par la foi, rien de moins. Je prie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous étiez à l'écoute aujourd'hui et puis il n'y a jamais eu un moment dans votre vie où vous êtes né de nouveau, il n'y a jamais eu un moment dans votre vie où le Seigneur Jésus a pardonné vos péchés et que vous êtes devenu son enfant, s'il n'y a jamais eu un moment où vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, je vous supplie, ok, parce que dans la vie, c'est pas en accumulant plus de connaissances, c'est même pas en allant à l'église ou en lisant la Bible pour savoir ce qu'elle dit. C'est pas là, la, la solution se trouve dans les pages de la Bible, mais la Bible, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous présente Jésus. Puis j'espère que vous réalisez que vous êtes un pécheur devant Dieu. Vous êtes coupable devant lui que, comme moi, puis comme tout le monde, euh, conformément à Romains 3.10, puis Romains 3.23, puis d'autres passages dans la Bible, que vous êtes pécheur devant Dieu mais que vous réalisez aussi à quel point Dieu vous aime, puis qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix, pour payer le prix de tous vos péchés. Puis qu'ensuite, il est ressuscité des morts pour vous livrer tout ce qui est acquis pour vous à la croix. Si vous réalisez que vous êtes un pécheur, vous le confessez, puis que vous confessez aussi que Jésus-Christ a payé tout ce qui était nécessaire pour le pardon de vos péchés. Et puis, si vous désirez avoir son salut, la vie éternelle qu'il vous offre gratuitement, J'espère que vous allez lui demander de vous sauver. Si ce n'est pas clair pour vous, ou si vous avez des questions, je vous demanderai de parler à votre ami, amieux, chrétien, chrétienne, ou encore de me le demander à moi, ou d'appeler euh, l'Église, et puis simplement de ne pas laisser passer cette journée ou cette semaine sans mettre votre foi en Jésus comme votre sauveur.
0: Merci d'avoir écouté aujourd'hui.